0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 4 de la tarde de hoy, miércoles 7 de septiembre del 2022. Te están escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. En línea telefónica, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández. Buenas tardes, presidente. Muchas gracias por atendernos.
1: Buenas tardes, Quique. Buenas tardes a todos los que escucho. Un placer, como siempre, compartir con todos ustedes.
0: Bueno, el gobernador eh, ha dicho que... de Primero dijo dejen de pasarse la bola ayer y hoy dijo que paren también de estar pidiendo la renuncia de Fermín Fontané porque eso es una distracción, que él no se va a distraer, que todos se unan a fiscalizar a Luma. ¿Cómo usted ve esas últimas expresiones?
1: Lo primero es que hay, en el esquema gubernamental de Puerto Rico, tanto las alianzas público-privadas, los negociados como la autoridad eléctrica son entidades que están bajo la sombrilla de la responsabilidad del Ejecutivo. Así que yo creo que las expresiones de ayer del gobernador fueron desafectadas, él es el responsable, él que ha incumplido su deber ministerial de tener unas entidades cumpliendo con su responsabilidad fiscalizada. Él no puede desviar la atención eh, sencillamente de, eh, tratando de despachar esto eh, con un asunto de unas personas externas. estos asuntos están bajo su responsabilidad directa, como el Ejecutivo y gobernador de Puerto Rico. Segundo, eh, lo que él dice hoy, pues, precisamente ha sido nuestras presiones desde anoche ¿verdad? consistentemente eh, el PNP desde su convención eh, ha ido uh, reclamando la salida de Fermín, incluyendo el, el portavoz institucional del partido nuevo progresista que es el senador Carmelo Río, que todo el mundo sabe que cuando habla Carmelo está hablando el gobernador la estrategia no le funcionó al gobernador desde pillar la atención, sencillamente tirándole eh, todas las causas y las culpas de todo lo que está ocurriendo a Fermín, la gente lo entendió yo lo dije ayer, al que hay que despedir es a Luma, no es a Fermín Fermín está cumpliendo una política pública aprobada eh, de forma arbitraria por el PNP que no funcionó yo, y tú sabes que, que lo hemos discutido, yo creo en las APP yo creo de la misma manera que creo en un contrato o creo en una hipoteca o creo en un modelo de, de transacción de las partes, hay contratos malos hay hipotecas malas y hay APP malas, esta es una APP mala que yo considero que hay que mejorar. Y yo creo que lo que él tiene que hacer, más allá de decir, vamos a fiscalizar, vamos a hacer los cambios, vamos a reclamar esos cambios y vamos a mejorar esta esta transacción para Puerto Rico y, y vamos a ver si si él sí tiene esa voluntad para, para, para hacer el cambio. Nosotros, nuestra posición institucional en la Cámara, tú la sabes, la hemos discutido, es prescindir del contrato y venir con un contrato nuevo, Re mejorando obviamente la política pública, reconociendo dónde están las fallas, hacer un contrato nuevo que, que, que a futuro, ¿verdad?, podamos tener un sistema resiliente que cumpla con, con las expectativas que todos verdad eh, eh, no eh, estamos reclamando y que no hay que hacer perito electricista no hay que tener ingeniero eléctrico ni un administrador para saber que estamos pagando siete veces más por un sistema más de eficiencia de lo que teníamos antes
0: o sea yo interpreto o entiendo que usted no está empujando el que se cancele el contrato de Luma sino que se renegocie y se mejore bueno
1: yo creo que Luma como institución, y fíjate, mira qué sencillo,
0: eh, se lo, lo voy a
1: explicar al país, yo sé que tú has hecho miles de contratos en tu trayectoria profesional, pero cuando uno va a contratar a una persona en, en su carácter individual, o sea vamos a poner una cosa tan sencilla como contratar un mecánico, pero uno busca una persona que exista, que tenga una licencia, que tenga trayectoria y tenga experiencia, y que esté financieramente preparado para dar el servicio de lo que me, de lo que vamos a contratar. Para una cosa tan sencilla como un servicio quizá que va a durar una semana o quizá va a estar en dos días en, en ese taller. Mira todo lo que requiere un individuo a pie, una empresa o una institución de Puerto Rico para reclamar el servicio mecánico. Imagínate nosotros que vamos a tener un contrato a 15 años con una empresa que va a correr y operar el sistema energético de Puerto Rico, total, el sistema energético. Una empresa que no existía antes, así que no había trayectoria que no tenía la capacidad financiera, porque fíjate que todo lo que ha hecho es gastar el dinero de Puerto Rico. Y que en la transacción le pagamos cientos y pico millones de dólares para mantener el sistema, y tiene un montón de empleados que están fuera del, del, del de la autoridad, o eso era de la operación de la Alianza Público-Privada, en el gobierno, pagando 110, mil, 110 millones de dólares por hacer algo que no tiene que ver nada con ellos Así que estamos pagando del dinero del erario de Puerto Rico, 100 millones de dólares por mantener una gente que no que no, que no, no está haciendo nada relacionado al tema energético en el gobierno, con el fondo general, con el dinero de tus contribuciones, y que con los chavos de los taxpayers puertorriqueños, más entonces le estamos pagando 100 y pico de millones más a una entidad por administrar el sistema. Dime qué negocio bueno es ese, porque es que yo no lo entiendo. Y, y, y eso no solamente desde el punto de vista financiero, nos subieron el costo y sigue siendo eficiente. Y fíjate lo que dice ayer, o antes de ayer, uno de los, de los deponentes, es que no tienen el personal, o sea, que esta persona, o esta entidad, o esta compañía contratada, no sabía cuánto personal necesitaba para poder operar. O sea, las fallas han sido tan crasas y tan burdas que eh, hay que arrancar en cero. Yo, yo considero que hay que rescindir el contrato y traer un contratante nuevo, ¿verdad? un contratado nuevo, para poder entonces enderezar el banco. Esa es mi posición, eh, sigo consistente. Yo no, yo no creo que esta ni tenga la sensibilidad ni la empatía, eh, que es un elemento que no es contractual, ¿verdad? Pero pero yo creo que es un asunto que cualquier persona que tiene un buen contrato de millones de pesos tiene unas buenas relaciones públicas, tiene unas una gestiones obviamente ciudadanas, como hace cualquier institución de futuro, la relación con la comunidad, la buena comunicación con el gobierno o con el que, el que te contrató, para poder ser efectivo y esta gente pues verdaderamente ahí han fallado eso no tiene que ver nada con el contrato pero así si le añades adicional a que no han tenido la capacidad ni siquiera comunicar y tener empatía con el y sensibilidad pues abona más
0: a, 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 la,
1: a la irregularidad y a la falta de desempeño efectivo de esta, de esta empresa
0: Usted y su grupo de trabajo han revisado el contrato desde el punto de vista de las penalidades que habría que pagar si ese contrato se cancela unilateralmente
1: Fíjate, si se cancela, lo he planteado claramente el contrato. Si se cancela unilateralmente, ese no es nuestro planteamiento. Nuestro planteamiento es que es este un contrato que, basado por el mismo contrato, no se ha cumplido con las expectativas del mismo. Así que eh, hay suficientemente razones para poder rescindir del mismo o no extenderlo utilizando las mismas normas, utilizando los mismos acuerdos,
2: utilizando las
1: mismas disposiciones de cumplimiento del mismo contrato. Aquí, una una con 25 personas, tienen 25 gestorías jurídicas de que no se perfecciona porque no se ha reestructurado la deuda. El hecho de la penalidad, para mí, sencillamente, es un contrato de todas las partes que una de las partes no pudo cumplir cabalmente. Y cuando cualquier persona en el país o en cualquier jurisdicción del mundo una de las partes no cumple, puede recibir del mismo, porque falló el otro.
0: Lo que pasa, no lo que pasa, pero presidente, usted sabe también, por la experiencia propia, que cuando uno va a cancelar un contrato, uno tiene que numerar y uno tiene que documentar el por qué eso no se ha cumplido. Y yo entiendo, por lo que he visto y he escuchado, que aquí no se ha llevado eh, una documentación de las fallas que han habido. O sea, sería empezar ahora a hacer eso.
1: Vamos por parte Qué bueno que por fin estamos viendo un análisis en los méritos de lo que debe ser el proceso para rescindirlo, Tiene que haber una, una métrica clara, tiene que haber un una entidad externa al contratado que divulgue la métrica, que establezca que se incumplió. Imagínate tú que a preguntas al negociado, el, 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 cuando está en cumplimiento la métrica, pues el 85% está en cumplimiento. Okay. ¿Y de dónde provienen estos 85%? No viene de la información del propio eh, regulado. O sea, usted está diciendo a mí que usted está la información del regulado para determinar que está cumpliendo con el 85% y, todo, y usted no cumplió con hacer su evaluación. Así contratamos a gente. ¿Cuándo viene ese informe? Ah, el informe viene para el 20 de, de septiembre y también hay una información que se le requirió, a este caso al, contra, al contratado, que está hablando de la APP, en este caso Luma, que tiene que divulgar eh, aquí al 20 y que ellos pidieron una extensión de tiempo así que entre la información que suministró la semana pasada tanto la autoridad en eléctrica el negociado y las APP hay mucha información de incumplimiento de muchas partidas un ejemplo eh, no sé si leíste un planteamiento de la propia Luma que establece que se excedieron de los presupuestos 400% en un sinnúmero de, de trimestres y después, para hacer un ajuste, dejaron la llave y bajaron un ochenta y pico, eh, lo que causó el no tener servicio en la calle y, y, y cumpliéndose por otro lado, de que tuvieron fallas. Así que aquí estamos hablando de mal manejo. Sí, concurro contigo que hay que listarlas, evidenciarlas, probarlas en un tribunal para entonces eh, poder recibir el contrato. En eso es que estamos trabajando.
0: Pues eso va a tomar años. No. Pero eso va a tomar años. No, el pleito va a tomar no años.
1: Año, no hay que tomar años, porque es que tú tienes evidencia ya que ha sido suministrada. El 20 ellos eh, al propio negociado le notificaron que le van a dar la información. Hay unas investigaciones corriendo por parte del mismo de los negociados de las fallas grandes y toda esa información se compila y se presenta como parte de política pública. Sencillo. Eh, el, la, el contrato también dispone una transición Ah, que la gente está hablando de a dónde vamos, Uy, o, ok Yo creo que ahí hay un debate interesante. Bueno,
0: ese, ese, es, tan este, ese es más importante este, que el otro. Este, ¿Qué es lo que este, vamos a hacer este, entonces?
1: Pues mira, pues, yo te voy a hacer por lo menos lo, lo no, sé, no sé si viste que nosotros nos pusimos a encuestar que dice la gente? ¿Hacia dónde debemos de ir? Interesantemente. Pero
0: presidente, gente, presidente, ¿cómo la, usted le va a preguntar a la gente ay, qué quiere? Es si lo que tenemos para pero, darle es pan y agua, no pero steak. Que,
1: pero el pan y agua, pues pan y agua hay que darle. Entonces lo primero es...
0: ¿Pero no se levantan ¿sabes? falsas expectativas?
1: No, pero hay que hablarle a la gente y hay que
0: escucharlo. Y lo
1: primero que, me, que, que lo encontré súper interesante es que la gente dijo, no quiero, no quiero regresar a lo que había antes. Sí que la gente ni quiere aluma ni quiere regresar a la autoridad, quiere algo nuevo. Y aquí hay una realidad, estamos en un sistema republicano de gobierno, el gobernador que firma cualquier legislación puede vetar, puede este no respaldar. Así que aquí tiene que haber un, pu un punto de encuentro. Yo creo, en mi posición, yo sé que no, no realmente la da todo el mundo, que yo creo que eh, hay que mejorar la propia política pública de las alianzas público privada reconocer los errores que se hicieron en este contrato, fíjate que hay otros contratos de APP que la gente no se está quejando así que no podemos generalizar donde está la controversia es en este mejorarlo y realizar un contrato nuevo de una entidad que exista, que tenga trayectoria que tenga la experiencia, que tenga la, la, la capacidad financiera para cumplir, que tenga eh, gente que uno pueda preguntarle y cómo esta gente funciona aquí, han sido efectivos, comunican atienden efectivamente los procesos porque al final el personal que están utilizando es de aquí, las corporaciones y, la, y los proveedores son de aquí lo que lo que están decidiendo es traer obviamente uno de afuera mira pues vamos a hacer algo nuevo, pero al final los recursos que están utilizando son gente de Puerto Rico así que el problema es manejo y no podemos decir que es un, 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 un asunto sindical ni organización laboral, porque también Luma tiene una estructura eh, organizada laboralmente, así que eh, el problema Obviamente de esta controversia no son los trabajadores de Puerto Rico que los profesionales de Puerto Rico. Obviamente fue la administración. La administración que se manejó mal en la autoridad y la administración que se ha manejado mal en Luma. Yo vuelvo y repito, y este es un tema bien filosófico, o sea que yo estoy pro business local, eh, el problema no es si el modelo es público o privado. Tiene que ser bien fiscalizado. Y ahí falló el gobernador, fallaron los legisladores del PNP, sencillamente por el tema ideológico yo no estoy en contra de, de la visión de que sea alianza público-privada, pero se tiene que fiscalizar, tiene que levantar la voz, aquí falló, tiene que ajustar, y eso no se dio, sencillamente porque querían darle para adelante a este modelo, hay que mejorarlo, tiene con mucha madurez política, hay que mejorar la política pública para que la próxima transacción evite todas estas controversias de esta falta de transparencia. Mirad, ¿Cuál era la queja de, de, de la autoridad? Que había corrupción, que se contrataban entre ellos. Esta empresa trao, trajo a un ex vicepresidente de la entidad y le dio un contrato de mantenimiento de áreas verdes sin tener la experiencia. Pero entonces, ¿cuál es la transparencia? Si, 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 si es para contratarse a sí mismo, ese es el tumbe, ese es el esquema. Esto no, eso no es aceptable, Quique. Estoy hablando puramente empresarial, esto no es político. ¿Usted es empresario? ¿Cómo es posible que una corporación nuestra, que alguien la, que se contrató exclusivamente para administrarla, tenga un conflicto de interés de contratándose a sí mismo, a su accionista, a su exfuncionario? Entonces una jaua. es una aguas. Esencialmente eh, coger una empresa de aquí para repartirse con unos panas de, de, de una empresa extranjera. Y yo, pues obviamente, yo para mí Puerto Rico primero, Puerto Rico segundo, Puerto Rico tercero sea con empresarios locales, sea una corporación pública, sea una cooperativa, lo que sea, pero tiene que ser con gente de aquí.
0: Ahora, en esa ustedes están en lados opuestos con el gobernador y el ejecutivo, sin embargo, en la reforma laboral están en el mismo bando.
1: Está, obviamente estamos, estamos en, en la misma posición. Interesantísimo. Fíjate que en el caso de la ley... Eh, del 41. Siglo, cuando nos, nos demandaron, la ley 17... Demandan al gobernador y demandan un sistema republicano de gobierno, lo demandaron al Senado y a la Cámara. En esta, que nosotros ya hemos enviado cartas a la Casa Blanca, cartas al Congreso, tenemos un montón de grupos detrás, sabemos que la vamos a pelear hasta el final, que es un tema económico que lo podemos probar. Tú no puedes empobrecer a los trabajadores para activar la economía, eso es absurdo. Mientras más eh, eh, capacidad financiera tengan los trabajadores, más dinero se corre en la economía y mejor vamos a estar. Este. Eh, la demanda nos excluye, no excluye esto y que te diste cuenta de eso. no estamos la demanda, así que tuvimos que hoy pedir intervención. Así que ellos saben de antemano que, que, que vamos a pelearlo. Eh, hay una realidad, acuérdate, y, hay, y estamos entrando en los temas que te gustan, tú sabes que, que en el tema financiero la razón de la quiebra está enmarcada en tres cosas. Primero, que no había con qué pagar la deuda de gobierno central, para no mezclarlo con otras cosas. Segundo, que no había certeza que se cumpliera con la con, el, con la acreditación a nivel federal del árbitro del 4%. Tercero, que no había certeza de que no iban a renovar los fondos de Medicaid. Los tres atendidos en 18 meses por el Partido Popular. Nosotros radicamos y aprobamos la legislación para reestructurar la vida de Puerto Rico. Obviamente, lo reconocer también compañeros del PNP y el gobernador Calafismo. Radicamos la eh, legislación para estabilizar las finanzas públicas para salir y tras una transición del 4% del arbitrio a contención sobre ingresos de cada cámara ambas medidas radicadas por nosotros y lo otro obviamente la administración Biden-Harris nos está nos ha eh, determinado mediante administración sobre tres mil millones de dólares para el Medicaid los puntos que basaban en que Puerto Rico financieramente había colapsado en el 2017 cuando eso se aprobó no, solo, no, no es lo mismo que está ocurriendo hoy así que la posición financiera de Puerto Rico eh, está mucho mejor está más estable está en una posición sí. obviamente de, de poder echar para adelante así que nuestro planteamiento es estrictamente económico, no filosófico eh, darle recursos eh, activar la economía requiere también de remunerar bien a los trabajadores de Puerto Rico y esta la vamos a pelear hasta el final y obviamente cumplimos nuestra palabra en el día de hoy al radicar nuestro recurso en el Tribunal Federal.
0: ¿Qué legislación de envergadura importante están trabajando ustedes en este momento en la en la Cámara, en esta sesión bueno, que es más corta?
1: Bueno, la, esta sesión, lo, el, el tema... Hay, hay muchas cosas que se aprobaron en Cámara, que están en Senado, eh, Sabes que nosotros hicimos sustitutivo de proyectos de Senado, de Cámara, de la Administración, donde el tema de permiso, permiso en, en 24, 48 horas, simplificamos los documentos para en vez de tener eh, 28 documentos, ahora van a ser creo que 14, de, solamente 10 documentos, o sea, el, el, la dinámica, 7, perdóname, documentos, los que se van a erradicar, eh, tenemos obviamente la, la de turismo, todo lo que tiene que ver con la ingeniería el tema de turismo, de otro lado más autonomía y más recursos a turismo. Ahí está in, también incluido el TIF, que atiende todo lo que tiene eh, que ver con el financiamiento de, de proyectos grandes de, de infraestructura en el distrito de, de convenciones, en toda la zona. Eh, Entonces, están en todas las vías. Tenemos el, el OPAL que es la oficina de presupuesto de la asamblea legislativa que los, los proyectos van a salir como sale en el congreso de los Estados Unidos con, con, con el impacto fiscal que tienen para que obviamente eh, evitar que en el futuro eh, tengamos una quiebra ¿verdad?
0: en términos de la eh, situación esto, en términos de la, situación de la salud, centro médico, hospitales públicos pues,
1: pues mírate, hay muchos proyectos, no son de cámara o sea que a mí me gusta trabajar con vehículos nosotros sabíamos que el Senado tenía unos proyectos 1, 2, 3 que tenían que ver con el tema de salud. Los, los pedías están acá ahora, préstamos del Senado 1, 2 y 3. Obviamente tenemos diferencias. Yo no creo en el, en, el, en el pagador universal y en esto de seguro universal, pero es un vehículo. Vamos a ahora, hay un debate. La comisión está atendiendo el tema. Nosotros nos enfocamos en el tema del punto de vista financiero. Todo el mundo cuando habla de salud, se pone el tema filosófico. Nosotros estamos este, atendiendo solamente el tema financiero, cuántos cuánto son las primas, cuánto es el pago de servicios, eh, el costo duplicidad que hay en el modelo de CDT, 330, de centros eh, eh, de grupos este, de salud. Y a veces tenemos en algunos sitios tercero, un tercer turno pago cuando tenemos un hospital al lado. Estamos viendo el modelo de un punto de vista para evitar la, la duplicidad y poner más dinero en el servicio y tú sabes que este tema es un tema de un ecosistema que aunque aunque hay personas que no están en la en la reforma no tienen que ver nada con Medicaid, el Medicaid es importante porque al final los proveedores dan servicio a los dos estamos trabajando en Washington, con tengo que reconocer, siempre hemos trabajado este tema con el sector privado y con el ejecutivo para garantizar, obviamente, tener certeza en la continuidad de los fondos. Eh, y el tema, eh, que para nosotros es prioridad, eh, el tema de salud que te dije, y el otro tema, obviamente, va a ser el tema de educación. Tenemos que enfocarnos. Eh, eh, yo tengo dos hijos que están estudiando en Mayagüez, y se nos van a ir, nos lo están llevando antes de graduarse. Así que, ¿sabes que Aprobamos lo de trabajador a la distancia, eh, desde el punto de vista contributivo para que se puedan trabajar aquí y no pagar doble, doble tributación aquí en los Estados Unidos ahora se va a aprobar el tema laboral para que no le aplique como si se si hizo con Lustanza de Aguadilla el, el estado de derecho local a ese empleado de distancia, sino que eh, hay muchas empresas que no tienen presencia aquí no quieren que le apliquen la, lo, lo, las leyes laborales de aquí y fomentar ese trabajo de distancia y lo otro es crear eh, y, da, y fomentar que tanto el sistema de educación de Puerto Rico como la universidad, y vamos a atender un proyecto que es de reforma universitaria que ya está radicado. Y otro puesto se llama el creando ciudadanos. Podamos producir gente eh, que pueda estar apta para eh, poder ser competitivo. Ejemplo, que yo vivo en Dorado. En Dorado, para trabajar en Walgreens, tiene que ser bilingüe. ¿Y qué? O sea, esto no es un issue de estatus. Si, si tuviéramos una población grande de gente del oriente, pues a, poníamos cantones también. Esto es un issue pragmático, sin, sin, sin dominar el inglés un montón de clientes que no vas a poder atender y el patrono no te contrata eso es un requisito, parte del ofrecimiento de la escuela, el que el que la escuela esté dirigida a que ese joven cuando salga pueda estar apto a competir en el espacio laboral de donde vive, así que son cosas tan sencillas como esa como a, a, eh, a, ajustar el ofrecimiento académico a lo que reclama como requisito la industria, los sectores económicos donde uno reside. Así que, para mí el tema prioritario, fuera de lo que ya está en el país en el senado salud y educación. Esos son los temas prioritarios en, en la Cámara. Eh, obviamente siempre se atienden 20 cosas eh, de controversias que se atienden, eh, que, que obviamente vienen oportunidades y hay que atenderlas con, con, con prioridad, pero esos son los dos temas que, que queremos adelantar en, este, en esta sesión. Presidente,
0: y la aprobación ajá. de calidad.
1: ¿Y Pelón? de aprobación de medidas, o sea, hay cosas que se cocinan para la otra, pero queremos aprobar medidas en esos dos temas
0: Presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Análisis 630 Muchas gracias. A las
1: órdenes siempre, un abrazo
0: Bien. Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz Estás escuchando Análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 este pasado fin de semana, la exgobernadora Wanda Vázquez le dio retweet en su cuenta de Twitter a, un, a una cuenta de Twitter que se llama Fue Dicho. Y esa cuenta Fue Dicho, pues tenía un, un mensaje de Mahatma Gandhi. Y es interesante cómo la, la exgobernadora se mantiene activa y enviando sus mensajes. Este es el segundo, desde el 27 de agosto ya van dos. El juez todavía, el juez Arias Marzwech todavía pues está evaluando sobre eh, si ella violó o no violó o qué determinación él va a hacer sobre el tuit del 27 de agosto donde también utilizó una frase de un abogado en África del Sur que defendió a Mandela, Bram Fisher, ahora es Mahatma Gandhi. Y eso, aparte de que Fiscalía Federal en ese caso levantó rápido la bandera, se quejó y pidió que se hiciera algo, y el juez todavía pues le dio, creo que es hasta el 12 de septiembre, que es el próximo lunes, para que contesten. <coughs> y él tomar una determinación, no ha privado a que Fiscalía Federal, en este caso, continúe sometiendo mociones, sometiendo documentos, que a la misma vez esas mociones y esos documentos se convierten en público y en noticia. <coughs> Por lo tanto hasta cierto punto, pues la balanza, la balanza de la mordaza está en contra de la gobernadora hasta ahora. Porque fiscalía sigue presentando y ayer presentó una moción hablando sobre la cantidad de documentos que ellos le van a entregar al abogado de la defensa. Están hablando de que tienen 24 grabaciones y que también les van a entregar en términos de documento. Ahora no dicen mil páginas o cinco mil páginas. Ahora dicen le vamos a entregar 16 gigas de documentos. Miren, miren a dónde hemos llegado con estas cuestiones electrónicas. Y cuando usted dice bueno, pues que son 16 gigas. Lo, mi primera reacción es en mi cuenta de correo electrónico de Google, Google me da 15 gigas. Diablo, y ahí hay email en bruto. Y ahí hay documentos en bruto. Así que la Fiscalía Federal tiene 16 gigas. Ahora, ¿qué son 16 gigas? Vamos a ponerlo en un giga, un giga, un giga. Son más, un giga, no 16, un giga. Son más de 100,000 páginas de correo electrónico. Un giga, un giga. En términos de Microsoft Word y los files de Microsoft Word, pues ahí estaríamos hablando de que un giga son 65,000 páginas. Slides de PowerPoint. El PowerPoint que se utiliza de Microsoft para hacer presentaciones. Un giga, porque eso tiene fotografías, aquí hay fotos también. Un giga de Microsoft de PowerPoint son 17,500 páginas. Ahí incluye fotos. En términos de fotografía, un giga son 15,500 páginas. pues Multiplique eso por 16 y más o menos entre fotos y documentos, eso es lo que la Fiscalía Federal le va a entregar a la defensa. En adición, le dijeron, al tribunal que por lo extenso y voluminoso de los documentos que van a entregar ellos entendían que la defensa pues le iba a tomar más de 70 días 70 70 70 días 70 días de examinar toda esta prueba y por eso había que retrasar los procesos y no se espera que este juicio comience hasta enero del 2024 miren qué cosa más interesante Enero del 2024, o sea, nosotros vamos a estar viviendo esta novela en vivo y a todo color en, en el año eleccionario. Ahora, en esta moción presentada ayer por Fiscalía Federal, ellos introducen una, invocan una ley que si la defensa la quiere la quiere protestar, pues no hay ningún problema, pero ellos están diciendo, miren, en estos documentos que nosotros le vamos a entregar a esta gente, a la defensa, nosotros queremos invocar la ley SIPA. Esa ley es la ley, cuando digo SIPA es c -I -P -A, Y esa es la ley de procedimiento de documentos que son clasificados, que están clasificados. ¿Por qué se invoca esta ley, según Fiscalía Federal, porque ellos entienden que aquí hay una serie de documentos que son documentos que están clasificados, que tienen que ver con la seguridad nacional, la seguridad nacional de los Estados Unidos. Yo tuve la oportunidad de entrevistar hoy a Carlos Case y hablamos sobre esto y él me dice, mira aquí que eso... Ah, también la fiscalía menciona que hay documentos que tienen que ver con dos investigaciones paralelas. Son investigaciones que se están llevando, aparte de estas acusaciones, en paralelo. Y entonces, le pregunto a Carlos Cáceres que si él alguna vez había visto una situación como esta, me dice que es muy raro que estos son, esta ley se invoca en situaciones cuando usted, eh, digo, cuando el el gobierno pues, está acusando a alguien de contraespionaje, está acusando a alguien pues, de traición y todo este tipo de situación porque hay documentos. Miren, la ley CIPA podría estar también en el caso de Donald Trump porque se están levantando documentos que son eh, que tienen que ver con la seguridad nacional. Y cuando uno empieza a mirar estas cosas, uno dice, pero no deben ser documentos que tengan que ver con la exgobernadora gobernadora Wanda Vázquez. Estamos hablando de que esta ley, esta ley, equilibra el derecho de un acusado penal, en este caso las, la ex gobernadora Wanda Vázquez, con el derecho del Estado a saber con anticipación que existe una amenaza potencial de un, proceso, de un proceso penal a su seguridad nacional, en términos de los documentos que hay ahí. Y entonces, ahí es donde uno comienza a preguntarse, Tendrá esto que ver con Mark Rossini. Mark Rossini fue agente del FBI. Lo agarraron haciendo cosas malas. Le dieron como castigo, no fue a la cárcel. Le dieron una probatoria y trabajo comunitario. Mark Rossini podría ser una persona que quizás fue parte de, de, de cooperación o de... Eh, integración no como empleado pero como colaborador de alguna otra agencia federal o también muy bien pudiese ser el banquero Julio Herrera Belutini porque ambos llegaron aquí pasaron por aduana no hubo ningún problema con ellos no fueron arrestados no fueron esposados Así que claramente estos dos individuos que vinieron, uno de España y el otro de Londres, pues claramente hubo algún tipo de coordinación para que cuando llegaran al aeropuerto no los pararan, no los arrestaran, porque eso aparece inmediatamente. El gobierno de los Estados Unidos se entera que el individuo viene antes de que el avión despegue, porque esa información se envía y la data llega a inmigración norteamericana, llega aduana, y eso sale una banderita roja, mira, aquí viene fulano de tal que es prófugo, todo eso está ahí, y allí están los agentes de aduana y de inmigración armados esperando a la persona cuando se baja del avión, mira, es este, pum, usted está bajo arresto. Nada de eso ocurrió aquí con ninguno de estos dos individuos. Uno piensa también, bueno, pero aquí que lo que pasa es que eso lo coordinaron, eh, con los abogados antes de que ellos llegaran, sí, eso es una posibilidad, pero también ahora el, el Fiscalía Federal levanta esto. Lo interesante de esta estrategia, porque si bien la ex gobernadora está utilizando sus dos tweets, han sido dos tweets nada más, by the way, un retweet y un tweet. Si bien la gobernadora ha utilizado eso para enviar su mensaje de justicia o el mensaje que ella reclama de, su injust, de la injusticia que están cometiendo en contra de ella. Si bien ella está haciendo eso y está amordazada de expresarse sobre el caso, Fiscalía Federal no. Fiscalía Federal, con esta moción que presenta ayer, ¡buf! De ahí a entender montones de cosas. Y entonces ahí es donde yo me pregunto dónde está la balanza. Y eso es algo que yo entiendo que el juez Arias Marzoach debe de tener en evaluación Estamos hablando de que el documento que presentó Fiscalía Federal es el documento número 83. En este caso se han presentado 83 mociones por parte de los abogados. Esto se ve claramente que hay una guerra estratégica de comunicación. Se ve claramente. Y si ahora nos vamos a adentrar en el mundo de la seguridad nacional. En el mundo del 007, de la del gente 007. En el mundo del espionaje. En el mundo internacional. Y en términos internacionales, usted tiene ahí la DEA, usted tiene la CIA, usted tiene ahí varias agencias del de gobierno federal que están ligadas a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Que es la bandera que levanta Fiscalía Federal. ¿Qué va a ocurrir en todo esto? Miren, todavía falta más de un año, casi un año y medio para que este juicio comience y hay que ver por qué banda se va el juez Arias Marshwatch en este caso y en la situación esta de la mordaza. Hoy tuve la oportunidad también de entrevistar a Noelia García la secretaria de la gobernación referente a, a una situación que, que está, ha estado transcurrido en do, todos estos días que tiene que ver con, con Fermín Fontané miembros del partido Nuevo progresista le están pidiendo la renuncia y Noelia en, en su característica de cómo es ella y cómo ella habla pues dijo la verdad y reconoce las cosas como son a mí honestamente me sorprendió de cómo ella empezó pero empezó derechito y diciendo las cosas como son vamos a escucharla esto fue hoy en Lo Sé Todo Secretaria de Gobernación Noelia García Secretaria muchas gracias por estar con nosotros aquí en Lo Sé Todo como siempre bienvenida Secretaria, varios líderes del Partido nuevo Progresista en el Senado, Tomás Rivera Chats y otros han pedido la renuncia luego de la vista pública el pasado lunes ante la Comisión de Energía que preside Luis Raúl Torres del de licenciado Fermín Fontanés. Fermín Fontanés durante la mañana de hoy dice que no se va. ¿Todavía goza de la confianza suya y de la confianza también del gobernador?
2: El licenciado Fontaner goza de la confianza mía y del gobernador. Eh, yo tuve la oportunidad de ver completamente la vista. Y pues sí, el, el, el licenciado se equivocó en, en unas expresiones que hizo. Eh, partió de la premisa de que había un plan que era. Que era un plan que no se había que era un plan que no se había aprobado. Y la realidad es que el plan no tiene que ser aprobado porque sencillamente se. Este, sustrae específicamente lo que ya dice el contrato en la ley. Así que es un plan que ya se está implementando y que básicamente identifica la responsabilidad de cada uno de los componentes de fiscalización del contrato de Luma. Es una gestión que todos los días hacemos y que no solamente le corresponde a la P3, le corresponde a la energía eléctrica. Ahora la nueva oficina de asuntos energéticos, eh, al negociado y a varios componentes que trabajan todos los días en la fiscalización que sí ocurre a la compañía Luma.
0: ¿Y quién va a levantar la bandera roja según el artículo 14 y el artículo 15 cuando Luma no esté en cumplimiento? ¿Quién va a hacer esa carta? ¿Quién va a generar ese documento?
2: La operación diaria de una falla de Luma la, la identificamos en la operación y esa operación se monitorea diariamente. En lo que son los informes trimestrales, el negociado de energía tiene la responsabilidad en ley de analizar y de identificar cuando hay una falla. Y cumplimiento con contrato es eh, el, el, la p como tal. Pero en la operación diaria, energía eléctrica y ahora la, la, la Secretaría Auxiliar de Asuntos Energéticos vamos a estar vigilando diariamente la operación de Luma.
0: El gobernador insistió ayer que sigue vigilante a los cambios gerenciales en Luma, que no han ocurrido. ¿Ustedes esperan que haya algún cambio?
2: Sí, completamente. Sí. El bueno, gobernador eh, hizo tres, tres, tres exigencias. Cambios en la gerencia para que haya más apertura con la comunicación, una estrategia y duplicar la estrategia de, de manejo de vegetación y aumentar la cantidad de, de empleados que hay en el FIL trabajando, no solamente la vegetación, sino la atención de los apagones para reducir el tiempo de respuesta. Hemos visto cambios, pero... No nos vamos a quedar ahí. Vamos a insistir en que queremos más y no vamos a parar. Y van a continuar en observación hasta tanto en cuanto superen nuestras expectativas.
0: Secretaria, nosotros ayer en producción tratamos en más de una ocasión de comunicarnos con prensa del Departamento de Salud, con el Secretario de Salud, sobre unas alegaciones que nos trajo aquí un doctor, un internista, de situaciones que estaban ocurriendo en el hospital pediátrico. Luego en la noche el Secretario de Salud hizo unas declaraciones por escrito. ¿Usted tiene alguna información al respecto?
2: Mira, sí es, es, es pero no podemos, nuestro Puerto Rico quiere paz y quiere progreso y sí está habiendo eh, un buen manejo y una buena administración en el sistema de salud. El doctor Mellado tiene el conocimiento práctico, pericial y sobre todas las cosas, tiene un corazón de servidor y de médico. Así es que él conoce las necesidades de, de salud de Puerto Rico y las está trabajando y problemas que hemos tenido históricamente por años se están atendiendo de raíz de una buena vez no solamente en atender y en, y en mejorar los contratos a los médicos para que le paguen más, porque la realidad es que tenemos que pagarle más a nuestros médicos, estamos aumentando el salario del personal técnico que asiste a los médicos para que puedan de facto realizar sus labores y estamos mejorando las facilidades y las herramientas que tienen los médicos para seguir trabajando. No es un problema que se atiende con una sola estrategia, es un componente y un y un, una estrategia de varios eh, eh, factores que van a lograr la estabilidad de la industria. Pero decir eh, que no hay rayos X, eh, que no hay personal, tenemos limitaciones, pero allí hay responsabilidad y hay muchos servidores públicos que están inclusive trabajando hasta horas extra para asegurar que el servicio se dé y se dé de la forma correcta.
0: Secretaria de la Gobernación Noelia García, muchas gracias como siempre por estar aquí en los Sé Todo. Muchas gracias.
2: Sí, claro.
0: esa, esa parte al principio, cuando dice se equivocó. Eso es algo muy raro de que se ve en la política y de que se vea en, en, la, en la parte administrativa de la política porque en la política es muy difícil que alguien admita que se equivoca o que alguien señale que alguien se equivoca. La realidad de todo este revolú que se desbordó desde el lunes en esa vista cameral. Tú estabas en esa vista, Santa. Santa no estaba en esa vista. La realidad de todo esto es que Fermín dijo unas cosas allí, y eso está en récord, y lo dijo bajo juramento. Y eso no hay quien lo borre. Pero les tomó más de 24 horas el formular un plan y decir lo que dijeron esta mañana. No estoy hablando de Noelia García, estoy hablando de Fermín, porque escuché una entrevista que él hizo esta mañana, donde él dijo que el plan, el famoso borrador, que había pedido él 48 horas para entregarlo, que estaba hecho porque era el mismo que se estaba utilizando hace un año. Eso, ahí se deben haber facturado mínimo como 50 o 100 horas de abogado Pensando en cómo rayos íbamos a salir de este lío y esa fue la solución que trajeron. La realidad de todo esto es que no se puede salir con una historia. La época de los cuentos ya acabó y todavía mucha gente tiene en su memoria esas, esos comentarios del pasado lunes de que no existe un borrador, porque no existe un borrador. No existe un plan si no lo hubiesen publicado. Ya hoy tú salí y decías, aquí está, miren, aquí está, presidente de la Comisión de Energía y Todas las Eléctricas Cumbres, Luis Raúl Torres, aquí está, mire lo que usted me pidió. Eso no existe. Bueno, pues la solución, alguien, alguien, alguien cobrando a 100 pesos la hora, pero por 20 horas, para pensar en esto, le dijo, no, no, vamos a decir que tenemos el viejo y que esté en curso. Eso se lo come alguien. Yo no me lo como ni me lo mastico. ¿Cómo se resuelve esto? Esa es la pregunta. ¿Cómo se resuelve esto? Esto se resuelve de la misma manera como resolvió la secretaria de Gobernación, Noelia García, la pregunta que yo le hice. Se resuelve diciendo la verdad. Porque por más inteligente que usted sea, por más duro que usted sea mintiendo, y no estoy diciendo que aquí nadie está mintiendo, es muy difícil usted guardar la secuencia de los embustes. Por eso es que la verdad siempre sale. Y el que dice la verdad nunca se equivoca. El que dice la verdad nunca se equivoca, porque solamente tiene una verdad. ¿Qué hay que hacer aquí? A mí me preguntan. Me dicen, mira, ¿qué hay que hacer aquí? Bien sencillo, todo este revolú se ha llevado el gobernador enredado. Yo lo dije hace más de seis meses en mi columna en el periódico El Nuevo Día y también dije en la columna hace más de seis meses que el gobernador iba a cambiar de opinión sobre Luma y cambió antes de lo que yo esperaba. Pero con todo esto que le he dicho no se ha resuelto nada. Aquí hay que empezar a documentar, aquí hay que empezar a supervisar y aquí hay que empezar a traer a Luma a la mesa. ¿Cómo se hace eso? El problema es que esta gente no sabe cómo hacerlo. Ese es el problema. Esta gente nunca han hecho eso. No lo ha hecho ni el secretario auxiliar de Asuntos Energéticos lumáticos. No lo ha hecho Fermín. No lo ha hecho nadie, ni los asesores de Fermín. ¿Por qué? Porque ellos nunca han tenido esa experiencia en su vida de cómo supervisar algo de lo cual ellos no tienen el control. Y eso se hace no estableciendo métricas, no estableciendo 20 programas, ni procesos, ni documentos, ni poniendo a 20 asesores a facturar. No, eso se establece un proceso diario, siete días a la semana, porque esa gente trabaja siete días a la semana, de una cosa que se llama Debrief. ¿Usted sabe lo que es un Debrief? Santa sabe de lo que yo estoy hablando que es un Debrief. Un Debrief es donde usted se sienta con todos los principales caracteres y actores de la operación de Luma por la mañana, los jefes, no los que están trepados en los postes ni nada, los jefes, y ellos se sientan allí y dan un reporte por unidad de qué fue lo que cada uno de ellos hizo. Y a la misma vez, se sacan todas las querellas que se recibieron por teléfono, se sacan todas las interrupciones, se sacan todos los problemas eléctricos que hay en ese debrief, <coughs> me excusan, en ese debrief, y se discute qué es lo que se va a hacer ese día y soluciones. Al otro día, usted viene con lo mismo y revisa lo del día anterior. Y usted sigue así todos los días, todos los días, todos los días. Así es como se resuelve la supervisión del UMA. No se resuelve de la legislatura, con todo respeto a mis amigos legisladores, no se resuelve de la legislatura, no se resuelve en vistas públicas, no se resuelve legislando. No se resuelve con el Ejecutivo diciendo que nadie se pase la bola. No se resuelve con ninguna de esas cosas. Se resuelve con lo que yo le acabo de decir a ustedes. Se llama debrief. En español, una reunión diaria a las 7, 8 de la mañana, donde se discuten los acontecimientos del día anterior, con las soluciones del día anterior y los retos que tienen ese día al otro día vuelve con lo mismo y al otro día hasta que se le cae a palo al que no funciona, porque esa es la que hay, no existe de otra manera. Nosot yo, por ejemplo, que he estado involucrado y he estado responsable de operaciones que tienen que ver con otra industria, manejamos ese tipo de situación así, yo tenía en una época una responsabilidad de 13 aeropuertos, no de 13 aeropuertos, eran como 18 aeropuertos, pero de 13 islas alrededor del Caribe. Yo no podía estar en las, todas las islas, pero yo recibí una documentación. ¿Cuántas maletas votaron en República Dominicana? ¿Cuántas maletas votaron en Santiago de los Caballeros? ¿Cuántas maletas votaron en Puerto Plata? ¿Cuántos pasajeros se quedaron a pie? ¿Cuántos aviones se atrasaron? Todo, 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 todas las métricas ahí, pa, 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 pa. pa. Y por la mañana nos sentábamos. Y lo discutíamos. Si había un aeropuerto que estaba caliente y no estaba haciendo las cosas como eran, yo llamaba a esa persona de antemano y le decía, estás mal. Y le comía las orejas por teléfono. Y si se mantenía desobediente, le decía, papá, te ganaste el premio en la loto, me voy a vivir contigo por dos semanas. Y me le metí allí. Y los tipos volvían locos. Y yo le decía, pues, brother, ¿tú quieres que yo me vaya? Arregla los lo, 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 lo sistemas de, de servicio del pasajero, sácame los aviones a tiempo, no me boté las maletas. Y haz las cosas que tiene que hacer. A veces me tardaba dos semanas, me quedaba dos, tres semanas. A veces venía un gerente que una vez me lo hizo y me metió en un hotel que aquello era una posilga bien brutal. Pero yo sabía que lo estaba haciendo para que yo me fuera. Y yo me quedé en el hotel ese tranquilo y feliz de la vida. Me pude haber mudado de hotel, pero no. Es que esto es una guerra. Y aquí el que va a ganar la guerra es el que manda. Y soy yo. Y se acabó. Cuando tú quieras que yo me vaya para casa, enderezate. Y by the way, así lo hago todavía. Así lo hago todavía. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.